0: 社労士の金山ですえ、今回はえっと社会保険料の更新まあ、昇給だとかえー、高級があった場合の社会保険料の更新手続きについて、えー、確認しておきたいと思います。よろしくお願いします。はい、まずえっと。今は6月の半ばなわけなんですが、えっと会社の住所の方に緑色とか茶色の封筒が送られて。来ていると思いますそれぞれ、えー、と緑色の方は労働局から茶色の方は年金事務所から、えー、送られてくると思うんですがこれは、えっと、それぞれ、えー、労働保険と社会保険の年1回の、えー、見直しのタイミング更新のタイミングというものがあってそれが、えー、6月7月ですよということになってますなので、えー、そういう封筒で、えー、案内が来ますととですね。ちなみに労働保険と社会保険とそれぞれあるんですがまずせっかくなので簡単に説明すると労働保険の方は年度更新という手続きが必要になりますとで緑色の書類の封筒の中に必要な書類が入っていてそれを元に記入していくという形になりますで年度更新というのはそもそもどういう仕組みかということなんですがあの労働保険料については毎月毎月、えー、納めるのではなくて、えー、年一回、原則年一回、向こう一年間、国家から一年間で発生する見込みの保険料、これを概算保険料というんですが、概算保険料をまず納付するっていう仕組みになっています。なので、事業所設置、えー、労働者を雇い入れて、労働保険の設置手続きをした際に、そこから、えー、当該年度中に支払う予定の給与額っていうのを、こう、目安を出して、それに対しての、えー、発生する労働保険料を概算で支払いますと。で、毎月、えー、6月7月のタイミングで、実際に1年間で支払われた実績っていうのはいくらだったんですかっていうのを確定させます。これを確定保険料と言います。で、概算保険料と確定保険料の差額が出ていたらそれを生産しなければいけませんという仕組みになっています。ただ、えっ、ー、と、継続事業といって、えー事業がずっと続く場合なので建設現場とかだと有期逆に有期事業といってこう事業の期間が決まっているものなんですが普通の会社の事業であれば大体その期間は定めなくずっと続いていくっていうのが前提にあると思うので毎年毎年納めて生産してそれを支払うっていうのではなくてそのタイミングでじゃあ次の1年間の概算の保険料も計算して納めましょうと。いう仕組みになっていますなのでこう1年ごとに夏にですねえっと見込みで支払った分と実際にえ発生した保険料を確定させて差額を出すとで大体そこで納めてしまうとかあとは還付を受けるのではなくてそれをまた次に繰り越すような仕組みになっているとでそれで毎年毎年更新していくっていうような仕組みになりますでなのでそれをえ年度更新というふうにえー、言ったりしていますちなみにあの毎年1回納めますよという形で言ったんですがその保険料額が40万円以上だとかであれば、まあ、一定の要件があるんですが、えー、と分割して納付することができますという仕組みにもなっていますので、まあ、対象の方については、えー、とそういうところで覚えておくといいかなと。で、えー、労働保険っていうのは労働保険料っていうのは労災保険料それから雇用保険料に合わせて、えっと、一般拠出金っていって、アスベストの健康被害救済のために、もう少しずつ積み、まあ積み立てみたいなイメージですね。で、えー、事業主から徴収して、それで対処していきましょうっていうような形で、そこまで、えー、全く割合は大きくないんですが、その3つを、あ、そうですね、一般拠出金については、えーパーセンテージも小さいんですが、その3つについてえー、納めるっていう形になります。だいたいその送られてくる申告書って白い。a4 のまあ、黄色っぽい。a4 の紙にえっと赤で印字がなされていて、そこにあの労災保険料の割合だとか。労働。労働保険の番号、事業所番号だとか記載されていますので、それにそこにえっと実際に1年間で発生した。えー、賃金の総額だとかを計算して入力していくっていうようなイメージですねちょっと詳細についてはあの資料というかリンクを貼っておくのでそちらを見ていただきたいんですがイメージとしてはそういうような手続きですとなのでこの点その給与ソフトクラウドソフトとかを使っていると毎月毎月の,あの労働者の人数とあとは実際に支払った給与の総額っていうのを自動で計算してくれるのであのかなりスムーズだと思います。これがエクセルであれば計算式を組めばいいかもしれないんですが紙で計算だとか手計算しているとそれぞれあの1年間分見直さなきゃいけないっていう手続きが発生するので少し大変だったりはしますということですね。でえー、と労働保険についてはそんな感じでもう一つ、社会保険に関しても、算定基礎届というものを出しますと。でこれも、えっと、毎年7月のタイミングで、えー、社会保険料が、まあ、実態とかけ離れていないかどうかというのを見直すために、年1回、えー、設けられているというところになります。これは年金事務所の方から、茶色い封筒で、えー、書類が送られてきますので、それに記入していくと。でこの社会保険の方はについてはどういう何をもとにその年1回の見直しのタイミングで、えー、判断していくかっていうと、えー、実際に支払われた給料の4月5月6月に支払われた給料をもとに、えっと、7月の時点で、えー、報酬月額を決めると決めるというか、まあ、実態に合わせる。もともと合っていればそのままでいいんですけど合っていない場合は修正が必要ですと。でそれが、えー、その年の9月から来年の8月までの標準報酬月額保険料の元になる月額報酬月額の等級、えー、ですねが決まっていくっていうような仕組みになります。でこれを、えー、決まった定まった時に決定するものなので定時決定といいます。ちなみに、えー、と今回2020年度については、えー、それぞれあの労働保険の年度更新については6月1日から7月10日までの期間に手続きしてくださいねとで社会保険の的適所届というのは届け出が7月1日から7月10日までに手続きしてくださいねというふうになっていて例年かなりタイトですね。えー、と緑のの封筒は割と6月の頭頃に届いとといいいころが多いんじゃないかなか思いますがチャイルドフートはちょうど今週だとか来週だとかに事業所の方に届くのではないかなと思います。えっ、ー、とそれで2020年度については今回はその新型コロナの関係だとかもあって労働保険の方についてはその提出期限が7月10日ではなくて8月31日まで延長になっています。一方で、社会保険、三抵基礎届の方は、えー、特にそういう延長措置はないので、原則どおり7月10日までに手続きしなければいけませんと。なので、今だともう1か月を切っているので、そろそろですね6月のに、えー、支払われた報酬額が決まった段階で、まあ、C56 に支払われたものが確定するので、それをもとに計算して、えー、手続きをするというイメージですね。ということになっています。でえーとまあ、今回たまたまそういう時期なので手続きについてざっとおさらいしておきたいっていうのもあるんですが、それと合わせてあの押さえておきたいのが随時改定の手続きというかになります。随時改定っていうのは何かということなんですが、社会保険料のが給与額が大きく変わった時に7月に限らずとも一定のタイミングで大きく変わって社会保険に影響する。社会保険料に影響するようなそれぐらいの等級の変更実際には具体的に言うと2等級以上の変更が生じた場合が対象なんですがそうした時については特に7月にこだわらずとも変更が生じたタイミングで随時改定を行いましょうということでこれを随時改定と言ったりしますあるいは人事の人だとか労務の人だとか慣れてる人手続きに慣れてる人とかはよく月編とか言ったりしますあの月が変わるで月編っていうような月編変更みたいな形でこう、えー、言ったりしますということですね。で、えっと、月編の具体的な要件だとかっていうのは、まあ、大きく3つあるんですが1つは、えー、固定的な賃金に変動があった場合なので昇給だとか高給が行われた場合。とということですねなのでこう固定的な賃金に変動があるかどうかでいうと例えばすごく残業が発生して等級の変動が生じた支払われる金額が大きく上下したっていうのは原則として固定的な賃金の変動ではないというふうに認識されます一方で間違いがちなのが通勤手当っていうのは社会保険の社会保険料を考える上では固定的な賃金とみなされる。なされていますので、その通勤手当が変わったときには、えっ、ー、と月餅に当てはまる可能性が出てきますというところですね。これは意外と見落としがちかもしれません。ちなみに、えっ、ー、と入社時にえっ、ー、と社会保険の資格取得を行うんですが、その時にもよく間違えてしまうのが、えっ、ー、と基本給が例えばまあ25万円だとして、えー、通勤手当交通費が2万円だとすると、社会保険料の元になる報酬月額というのは25万円ではなくてトータル交通費も含めた27万円で等級に当てはめて保険料額などが決まってくるというところがあってなので、えーとまあ、交通費に限らずとも、えーとそのまあ、固定的に支払われるような手当については全て含んでいくんですが特にスタートアップの場合だと最初から基本給以外の手当というのはなかったりしたとしても通勤手当というのは大体発生しますので。今だとリモートメインだったりすると少し事情も変わってくるかもしれませんが、まあ、原則として通勤手当交通費っていうのは大体支給されますのでそのあたりはま覚えておくといいかなと思います、えー、あそうですね、えー、と随時改定の条件3つっていうところで今の1つ目ですね1つ目が、えー、固定的賃金に変動があった場合2つ目が、えー、さっきもちらっと言ったんですが変動前後の標準報酬月額に2等級以上の差が生じた場合とあのちょっとだけえー、給与額が変わったからじゃ常にこう変更しなきゃいけないかっていうとそうではなくて、えっと、2等級以上の差が生じた場合っていうのがポイントになりますで等級っていうのは等級表が公開されていますのでそちらを確認してみてくださいこれも例えばソフトだとか入れていたらこう支払額額を入力した時にこう月遍の対象ですよみたいな形でこうアナウンスしてくれたりするので漏れがないかなと。思ったりします逆に紙でやってるとなかなかその個別に月餅の対象者っていうのは発生するものなので気づきにくいっていうような問題点もあったりしますので注意が必要だったりしますねで3つ目が支払い基礎日数が17日以上ある場合っていうことでこれはどういうことかっていうとこう出勤日が少ない場合っていうのはその分欠勤控除だとかが行われると基本給っていうのも下がりますよと。でそういったときに、まあ、変更の対象になるとすると実態と合わずに望ましくないので、その、えー、本当に変,変動が生じたかどうかを見るにあたっては、そのすべての月、3ヶ月間の月のすべて17日以上の、えー、賃金の元となる出勤日数があるかどうかっていうのを、えー、確認しますとで。すいません。ここで最後に強調したたかったところなんですが今3ヶ月ともっていう形で言ったんですがその固定的賃金に変動があった場合その昇給した例えば昇給で言うと昇給した場合にじゃあ昇給した月からすぐ等級、えー、が変わって標準報酬月額がかかって保険料も同時にアップするかっていうとそんなことはありませんと実際には変動が生じてから3ヶ月分3回分給料が支払われたことをもってあえー、と変動が実際に生じているんだなっていうことを判断して4ヶ月目これちょっと締め日支払い日の関係で5ヶ月目だったりするかもしれないんですがとにかく3回は変動後の給料が支払われたことをもって随時改定っていうのは行いますとここが、えー、間違いやすいポイントなので、えー、と話したかったところではあるんですがということになります。なので例えばえば、ー今回のコロナだとかで給与が下がりましたよとなった場合に当然、えーえっと、出勤日数が減って給与が減ってで休業手当だとか支払われるっていう時になるとその社会保険料対象となる社会保険料もまあ減りますと減るんですけれどもその基本給が例えば4月にぐっと下がりましたじゃあ保険料もそれに連動して4月の4月分からぐっと下がるかっていうとそうではなくて3回分下がった給料は支払われてことをもって保険料の方は下がりますなのでそこにこうラグが生じるっていうのがえっ、ー、と、まあ、意識しないと忘れがちだったりまあいざとなった時に驚く驚きますねその例えばじ、えー、トータルの支給額は下がったのに保険料額控除される金額がそのままだと、まあ手取りっていうのはイメージしてた以上に減ってしまうというようなことがあるので、このあたりはあのラグが生じるよと三ヶ月三ヶ月分支払ってから保険料っていうのは変わるんだよっていうのをま頭に入れておくといいかなと思います。ま手続きされる方だけでなく、て実際に給与を受け取る方についても明細見るときにそういうような意識で見ると。あのイメージにすすなかったりすると思います、まあ、今は下がったところでいってるんですけれどもちなみに昇給する場合も同じなので昇給して例えばこう役員報酬だとかが上がりましたってなったときにトータルの金額がもし大きく上がったとしても3か月三回分は社会保険料っていうのは上がらずにそのまま据え置きで控除されるのですごく手取りが増えたように感じると。ただ4ヶ月目4回目からの分についてはあの随時改定の手続きを行って社会保険料もその昇給した分に合わせて上げてと。なのでこう4か月経ったところでまあ少し手取りが下がるようなこう流れになったりしますね。ということであとはそうですねその3回支払われたタイミングでこう随時改定、月編の対象になりますよ対象になるというか手続きが発生しますよというところなんですがこれも、えっと、年金事務所の方では実際に支払われた賃金っていうのがいくらかっていうのは毎月毎月把握できませんとでそれを、えー、把握させるために毎年7月に定時決定っていう手続き算定基礎届という手続きがあるんですが、まあ、木の途中ではそういうのは分かりませんとなので、えー、何も届け出をしない場合はあのこう送られてくる控除しなければならない納めなけれれれななななななららいい納め保険料額に特に特反映はされませんとなので、手続きをする必要があります。忘れないように手続きをする必要があると。でもし忘れていた場合で、実際に控除、あの納付しなければいけない保険料より実際に少なかったりだとか、逆に多かったりっていうような場合については、その定時決定の際にこう指導を受けたりします。給与明細を4、5、6億とかで出すので、これって変わってませんかとか。あのまあ、分かる範囲でなんですが見られたりもしますね。ということです。あそうですね、ちなみに、えっと、随時改定と定時,か定時決定がかぶってしまったときその定時決定は毎年7月に行われるんですが7月時点でこう随時改定の条件は揃っている例えば4月に昇給して5、6、7と変更後の給与が支払われた場合に、8月に随時改定、月編の手続きを行いますと。そうした場合に、7月時点で随時改定も定時決定も、どちらも対象となっているの場合には、随時改定の方を優先しますということになっていますま。これはえっとたまたま今回、ホットなので、手続きされる方ぐらいかな、意識するのは、そういう方ぐらいかなと思いますが。とということですねでこれ遅れてしまうと後からまあ遡って手続きするんですがそうした時にこの添付書類が求められたりして結構面倒だったりするのでなるべく忘れずにタイムリーにやりたいところではあります。何でも雇用保険の設置だとかもさかのって手続きが遅れたものを遡って手続きするっていうとこう添付書類っていうのもおのずと増えてきますので割と面倒くさくなったり面倒くさかったりまあすると添付書類が増えたりだとかっていうこともあるのでこうタイミングっていうのはこう忘れないように、えー、しておきたいなと思うところです。ということで、えー、今回は年度更新と算定基礎についてそれと合わせて、えー、随時改定月編の手続きについて、えー、話をしましたありがとうございました。